1: Señoras y señores, saludos desde la capital de la República de Panamá, un fuerte abrazo a la distancia para todos los que nos sintonizan a nivel nacional, escuchándonos a través de toda la frecuencia de Omega Estéreo y también que nos ven a través de Facebook Live, y nos escuchan en la página web de Omega Estéreo, omegaestéreo.com, y también en la app de Omega Estéreo que está disponible tanto en Play Store como App Store, y en sus televisores que nos pueden sintonizar en el canal 856 de Tigo, al igual que en sus celulares y computadoras, y repito, nos pueden ver y escuchar a través de Facebook Live. Inicia Infoanálisis en su edición correspondiente a hoy, 10 de agosto del año 2021. Infoanálisis es presentado por...
2: Por Café Lavazza, un café italiano espectacular que usted puede conseguir en los mejores supermercados. Pedirlo en los mejores restaurantes y también solicitar servicio por internet a domicilio a través de www.com. Lavazapanamá.com Café Lavazza, un café para gente inteligente y con buen gusto, presenta Infoanálisis.
1: Gracias Milton, muy amable. Bueno amigos, vamos a entrar en materia, porque las noticias que hacen primera plana en los diarios más importantes del mundo llegan a ustedes aquí en este segmento para que estén ilustrados acerca de lo que ocurre en el resto del planeta. Bueno, la principal noticia que está en muchos medios es que la vacuna contra la COVID-19 le dio a Pfizer más ingresos que a cualquier otro competidor entre 10.800 millones de dólares en el primer semestre del año 2021. Dice el, el periodo eh, por el cual eh, a partir del de cual comenzó la facturación en la mayor parte de las ventas del tratamiento contra la COVID. Mientras en Brasil se registra el menor número de contagios en coronavirus en nueve meses. El número de infectados por día en, en Brasil eh, que ha caído en un día no era tan reducido desde el 8 de noviembre último pasado cuando fueron contabilizados 10.550 contagios. Ahora, los números en Brasil son los siguientes. Los casos se acercan a los 20.2 millones de personas contagiadas y 563.000 los fallecidos por la COVID-19. Y la otra noticia que está al mismo nivel en Brasil, en los medios brasileños, es que la Fiscalía abre una investigación criminal por la compra de la vacuna Covaxin que se adquirió en la India para combatir la COVID-19. Es un escándalo que se veía venir, que ya se sospechaba, que se dijo en su momento, bueno, inicia la Fiscalía de Brasil esta investigación por supuesta corrupción. Y los Estados Unidos, una víctima del pedófilo millonario de hoy día desaparecido Jeffrey Einstein acusa al príncipe Andrés de Inglaterra por agresión sexual cuando ella tenía 16 años el príncipe eh, Andrés para ponerlo en perspectiva es el hijo de la reina Isabel II y está negando los hechos mientras en Perú la fiscalía investiga el supuesto lavado de activos por parte del líder del partido Perú Libre que se llama, él es el congresista Vladimir Serrón, eh, para que le esclarezca el financiamiento de campaña. El Ministerio Público también incluye en la eh, investigación al presidente del Consejo de Ministros de ese país, que se llama Guido Bellido, y al gobierno de Junín, esta ciudad por reco recolectar dinero ilícito, supuestamente para financiar la, camp la campaña de Perú libre. Por su parte, el Ministerio Público eh, de ese país eh, anunció ya, y es noticia de primera plana, este, esta actividad que están iniciando contra los altos funcionarios peruanos. Y el diario El País, en su primera plana, titula El País de España, los muertos, pasas, am, perdón, ves muertos, pasas hambre y te violan, según los testimonios de los migrantes que sobreviven a la selva del Darín. Dice que al menos 88 mujeres ha reportado ser eh, víctimas de agresiones sexuales en el paso entre Colombia y Panamá. Esto lo afirman reportes de Médicos Sin Fronteras. Hay una reunión de cancilleres, entre la cual está la canciller de Panamá, que están viendo este tema. En mañana. Y, sí, y en México se registran 6513 nuevos casos de COVID-19 en 24 horas más 270 fallecidos que él eh, se dieron eh, 270 más muertes ayer que el día lunes, el día que le antecedió. Dice que los casos positivos en México ya están en 2.978.000, los casos activos estimados en 152.800. Los fallecidos llegan a 244.690. Y Argentina, la noticia que está en la primera plana de todos los diarios, por supuesto un país futbolero orgulloso, de esa gran figura que es Lionel Messi. Argentina anuncia que eh, como una última hora que se habla de un inesperado intento del Barcelona para que Lionel Messi se quede en el equipo blaugrana. Pero en París, el prestigioso uh, diario impreso Lequipe informa que ya se cerró el acuerdo entre Messi y el PSG y que llegará el uh, argentino a París en las próximas horas. Hay una confusión con ese caso que ha hecho Primera Plana en muchos diarios a nivel mundial. Y el Gobierno Nacional y el de la Ciudad de Buenos Aires anunciaron la flexibilización, la ampliación de los uh, eh, las, los aforos en el transporte colectivo, en los trenes y en los subterráneos a partir de hoy, 10 de agosto, es la otra noticia importante en Argentina. Mientras en El Salvador eh, se conoció que el Centro de Enfermedades CDC de los Estados Unidos elevó de Alerta, la alerta por coronavirus en el país de riesgo moderado a alto riesgo. Los casos en El Salvador ya llegan a 88.371 y los fallecidos a 2.730, un porcentaje bajo con relación a otros países. Por ejemplo, eh, tiene muchos más habitantes que Panamá. Y en Colombia, ayer eh, se volvió a registrar un número bajo de cifras. De la COVID-19, según dice el minsal Min, MinSalud, perdón que es el Ministerio de Salud, <coughs> se habla de 4.023 nuevos casos solamente el día de ayer y 143 fallecidos, por un total de 4.843.600 ,008, los eh, afectados por la COVID-19, y los fallecidos suman 122.601. Los diarios de los Estados Unidos. Eh, recogen lo siguiente en sus eh, primeras planas. Vamos a comenzar en este momento con el diario The New York Times, su titular. Demócratas en el Senado eh, inician su empuje de 3.5 billones de dólares para el más grande y llamativo cambio social dice que los demócratas develaron eh, un plan de presupuesto para la más significativa expansión de la red de protección social desde la gran sociedad de los ochentas. El plan eh, involucra y eh, eh, busca, más que todo, eh, separar los fondos para servicios de salud, el cuidado de niños y ancianos, y eh, el pago de aumento de, de impuestos, aumentar los impuestos a los ricos, a las grandes herencias y a las grandes corporaciones. Un incremento en cuanto a los impuestos. Por otra parte, el diario The Washington Post, en su primera plana, dice variante Delta descarrila planes de normalidad a medida que reabren las escuelas. El virus está eh, forzando eh, a los educadores que eh, están ansiosos por iniciar la recuperación académica y emocional de sus estudiantes a confrontar una nueva ronda de políticas de pandemia con eh, debates sobre cómo se lleva la vacunación y el uso de mascarillas eh, para efectos de eh, los eh, participantes. Esto se está realizando en distritos y en varias comunidades de los Estados Unidos.
3: Sí, porque hay ciertas áreas donde, donde incluso políticos, como el caso de Florida, se oponen a que a los niños se les exija utilizar mascarilla en las escuelas entonces esos son algunos de, de los debates que menciona la noticia correcto gracias camila Pero, la... incluso hay un caso no creo en que ha estado que una niña o sea una estudiante es la que está liderando eh, un, un movimiento contrario o sea para que para mm. que si sí se exija la mascarilla porque mm. son un tipo de debate sobre si la, sobre si los niños pueden ser obligados a utilizarlas o no y eso eso es lo que a lo que se refiere la noticia
1: bueno, el diario The Wall Street Journal, en su primera plana, titula El Pentágono hará mandatorio la vacunación de, contra la COVID-19 para miembros del servicio. El presidente Joe Biden expresó su apoyo a que se añada la vacuna de la COVID-19 a la lista de vacunados requeridos en el ejército de los Estados Unidos para eh, mediados del próximo mes, del mes de septiembre. Y En Uruguay, el gobierno de ese país anunció la... Uh, reapertura de eh, fronteras desde el mes de septiembre y la habilitación de fiestas para lo que ellos llaman noche de la nostalgia, fiestas eh, de casamiento o bodas, y de 15 años, mientras eh, eh, la principal eh, noticia que se registra en Costa Rica es que eh, detectan eh, los primeros cuatro casos de la variante lambda de coronavirus, que es dominante en Perú y en Sudamérica, pero además de que supuestamente por ahora no es tan agresiva, podría ser más transmisible, es lo que dice la noticia que se genera en Costa Rica. Mientras Chile, en su principal noticia que recibió ayer más de 500.000 nuevas dosis de la vacuna AstraZeneca contra la COVID-19. El Ministerio de Salud de Chile reporta 871 casos nuevos, solamente ayer más 91 fallecidos. El número total de casos de COVID-19 en Chile llega a 1.623.000 y los fallecidos eh, suman un total de 36.000. La principal información que se genera en Guatemala eh, tiene que ver con Panamá. Hoy Panamá es primera plana en varios medios por dos noticias. La primera fue la que dio acerca de, de la situación de los migrantes que cruzan por el en la frontera entre Colombia y Panamá. Esta otra se genera y es primera plana en Guatemala. <coughs> Dice que... Las autoridades eh, guatemaltecas eh, señalan que Panamá no ha gestionado ni pedido la extradición de los hermanos Martinelli, señalados por un desfalco de 78 millones de dólares en el caso Blue Apple. Dice la noticia que el Ministerio de Gobernación eh, reiteró que los eh, hermanos Martinelli pensaban fugarse de la cárcel Mariscal Zavala, donde se encuentran detenidos eh, en este momento en Guatemala. Diga, Camila.
3: A que hace eh, unos minutos la canciller, Erika Moines, uh -huh. dijo en Telemetro, reporta, que eh, ayer les llegó un pedido de, de extradición por parte del órgano judicial a la Cancillería panameña y que ellos van a proceder a, a enviarlo a la creo que ahora tiene que ir al, a la cancillería guatemalteca. No conozco el proceso, pero pero ya la cancillería panameña lo recibió ayer, según informó la canciller hoy.
1: Eso sale hoy temprano, ¿no?
3: Sí, lo acaba de decir hace unos minutos en.
1: Ah, bueno, esto tiene que ver con la noticia que está en los primeros eh, los diarios de Guatemala. Bueno, va hasta aquí las noticias internacionales. Vamos al corte comercial. Esto es Infoanálisis, un programa para la gente inteligente.
0: Promoción válida del 1 de julio al 31 de octubre de 2021 Para mayor información visita claro.com.pa
5: Todas las marcas de autos de lujo en un solo lugar Luxury Motor Show del 11 al 15 de agosto Entra ya en luxurymotorshow.com.pa O visita nuestra exhibición en Multiplaza Mall Date el lujo de estar presente Organizada
4: En la vida hay momentos en que todos vamos a necesitar de un apoyo adicional
1: Ya amigos, tenemos además un mensaje importante, señor Murga. ¿Cuál es el mensaje?
6: Bueno, y es que Vento Pio Box es la forma más segura y confiable de traer sus compras por internet personales y de sus empresas. Servicio aéreo y marítimo semanal con entrega gratis. Seguimiento en vivo de sus pedidos por medio de nuestra aplicación. Para más información, llamar al 6255 4285 Repetimos, 6255-4285. vento Bio Box. Rento con V de Veloz.
1: Mi amigos, antes de iniciar con nuestro invitado, hay una noticia buena, y es que ayer disminuyeron los nuevos casos eh, por coronavirus, al igual que los fallecidos eh, por la COVID-19. Eh, Se reportaron 523 casos positivos y eh, un total de cinco decesos en Panamá eh, los números eh, finales, sí debo
3: decir, aunque un paréntesis ahí, y es que los domingos siempre, porque ayer se reportan los números algunos de ellos del domingo y siempre se hacen menos pruebas por ejemplo ayer fueron nada más cinco mil y tantas pruebas, así que el porcentaje de positividad fue casi el mismo que días anteriores, porque fueron cinco mil y tantas pruebas y quinientos y tantos casos así que el porcentaje es igual, lo que pasa es que fueron menos pruebas, pero sí hubo menos muertes, eso sí es bueno, positivo.
1: Gracias Camila. El número de afectados por la COVID-19 llega en Panamá, en la República de Panamá, a 442.295 y 960 fallecidos. Y la otra noticia con relación a la COVID-19 es que empezó la vacunación en los hospitales privados. Se habla de 11.000 dosis por semana. Eh, para efectos del de combate a la COVID-19 y eh, según el presidente Laurentino Cortizo, anunció ayer que se han aplicado un total de 3.1 millones de vacunas contra la COVID-19 entonces eh, la, la situación parece eh, que está tomando un ritmo interesante y se está considerando también eh, eh, bajar eh, las edades de vacunación en Panamá son cosas que nosotros las miramos porque es necesario para reactivar la economía y que lo más importante es que se reactive la salud de la mayor cantidad de panameños eh, en eh, muy corto plazo. Eh, esta, no, esta noticia me complace y muchísimo y eh, darla a conocer el, la disminución de los nuevos casos o de los nuevos casos de la COVID-19. Eh, Pero Camila plantea un punto real y es que no se eh, contabiliza. Camila, ¿eso por qué?
3: Porque fueron menos pruebas. Por eso, es la única razón. Pero ya se está ah. conectando a nuestro invitado para el día de hoy.
1: Sí, ya estamos. Nada más tiene que poner el video nuestro invitado. Eh, nos acompaña esta mañana el exministro de Obras Públicas y exdiputado de la República, el ingeniero José Antonio Domínguez. Eh, ingeniero, ¿cómo está usted? Buen día, bienvenido.
7: Buenos días, Guillermo, y buenos días a los panelistas y a los que nos escuchan y nos ven por la web. Exacto.
1: Oiga, ingeniero Domínguez, vamos a aprovechar que usted fue ministro de Obras Públicas. Ya se está anunciando el inicio de clases del próximo año. Uno de los reclamos a, que se dan todos los años es que las escuelas no están listas para el inicio del año escolar y todo parece indicar que tenemos tiempo suficiente para eso. Usted que fue ministro de Obras Públicas, ¿qué opinión le merece y qué recomendaría usted al respecto, ingeniero Domínguez? Bueno,
7: que dejen de estar diciendo siempre que van a tener las escuelas listas y que lo hagan. Mira, recuerdo inclusive cuando Lucy Molinar era, antes de ser ministra, cómo criticaba que llegaban las épocas de clases y las escuelas no estaban listas. Se convirtió en ministra y no pudo resolver el problema. Llegaban las clases y tenía el 50% de las escuelas todavía sin habilitar.
1: La creo... margen, permiso, eh, ministro, lo que pasa es que hay un margen ahora de tiempo suficiente para repararlas, para acondicionarlas. Ese es el punto, ¿me explico? La
7: pregunta es, ¿habrá en ese trabajo el que hay para mí que le pueda interesar a los políticos para que de verdad le dediquen los recursos y el tiempo necesario a la educación?
1: Pero este no es un tema político, este es un tema de, de ejecución, ministro. Eh,
7: Guillermo, es un tema político. Es un tema político porque a los verdaderos políticos, los que debieran estar haciendo el trabajo, no lo están porque no quieren embarrarse de la porquería que hay en la política. Y los que están, están buscando mantenerse en el poder. ¿Y qué mejor forma de hacerlo si tengo un pueblo poco educado? El interés real
1: en la educación del pueblo panameño no existe. No existe. Camila, Camila le pidió la palabra, señor Murga, permiso, Camila.
3: ¿Ha habido alguna propuesta en algún momento, alguna propuesta seria, o sea, con algún nivel de formalidad para que el, el mantenimiento, construcción y mantenimiento de las escuelas se traspase sea a los municipios o, o al MOP o, o sea, a otra entidad que se enfoque en la parte estructural y que el MEDUCA se encargue más de la parte de contenido del currículum, etcétera?
7: No la he oído. Mira, yo soy contratista he trabajado para empresas grandes, entre ellas eh, Cervecería Barú Panamá, y recuerdo una expresión del encargado de la planta, cuando reunió a su personal, yo estaba cerca, le dijo, hey, nuestro trabajo es producir, el mantenimiento y las reparaciones, déjaselo a terceros, este es nuestro trabajo. Ellos se enfocaban en lo que les, les convenía, que era la producción, eso debiera ser el Ministerio de Educación. Enfocarse en lo suyo, dejar la parte de administración de infraestructuras y reparación y mantenimiento a otra entidad. El, el Ministerio de Obras Públicas, y eso cabe que lo traigamos a, a colación, el nombre Ministerio de Obras Públicas dejó de ser Ministerio de Obras Públicas porque en su tiempo el Ministerio de Obras Públicas se encargaba de esas funciones también. Eso era parte del trabajo del Ministerio. Eso Se dedicó solamente a carreteras, a puentes, a, a la parte vial. Entonces, debiera ser el, el Ministerio de Transporte y Comunicación, no el Ministerio de Obras Públicas. Debería Ruín. haber una institución dedicada a eso. Ruy.
6: Bueno, es que nosotros tenemos que cambiar la filosofía. Yo me quería en escuelas públicas y escuelas tan humildes como la de Tolé, la escuela anexa a dominio del Canadá en, en Santiago de veragua y en la normal, y yo nunca vi ese, esos problemas de reparación de escuelas, porque las escuelas las cuidábamos y los profesores las cuidaban, entonces hay un problema que se ha convertido, la, destruir las escuelas es un gran negocio para la empresa privada, entonces eso es sospechoso, porque los clubes de padres de familia no, 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 no ayudan o no instruyen a sus hijos pa, a, a, para cuidar la escuela y, y de, de allí empieza el problema en Japón los niños barren las escuelas de kinder o de pre-kinder eh, y, y, y la sean y la cuidan Entonces, Eso. Nosotros, nosotros tenemos un problema serio eh, 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 lo mismo que las carreteras eh, hemos dejado de, de, de aprender a hacer carreteras las carreteras viejas antes las hacía el MOP y, 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 y ahora eh, las hacen empresas privadas, pero se dañan inmediatamente. Eh, eh, la autopista no. de Real Chorrera por lo menos duró 20 años, pero la, la, las carreteras a los dos años eh, que están construidas, eh, ingenieros ya están dañadas en Panamá. Entonces, ¿para, ¿para qué traemos empresas extranjeras a construir carreteras en Panamá, a construir hospitales? Si no, no, no funcionan.
7: Mira, en el gobierno pasado, la primera recomendación que le di al ex ministro de Obras Públicas fue, por favor, promueve a los empresarios panameños en carreteras. Trata de que esas empresas sean las que construyan las carreteras. Siempre lo vas a tener aquí y podrás exigirle que te reparen lo que no está bien construido. La respuesta de él fue: Nosotros aquí no tenemos empresas capacitadas para eso. ¿Las tenemos? Claro que las tenemos. Milton. Claro que las tenemos. Mira, eh, eh, Guillermo, la panamericana Apacora, ¿cuántos años tiene? ¿Cuántos años tiene? ¿Cuándo fue construida? ¿Y cuántas reparaciones le han hecho? Eso fue cuando fue panameños.
1: construida. ¿Cuándo fue construida? decir
7: el nombre, Constructora Tocumen. Fue hecha la carretera que entraba al club de golf. Ahora esa se expandió a cuatro carriles, pero la original, ¿cuántos años tiene? ¿Cuánto mantenimiento le han dado? Fue hecha por la misma empresa. Aquí lo que hay es que les conviene traer empresa de afuera porque sea lo que sea que se tramite bajo la mesa se va y no se queda en Panamá. Así que mi secreto va a estar bien guardado fuera del país. Eso es lo que ha pasado. y llegó
1: brecha y Los y costos. costos.
7: Los costos. <risa> Fíjate lo que dijo Roberto. Se hacen las carreteras y en menos de dos años se dañan. Sí. ¿Por qué? Pero si estamos pagando tres, cuatro, cinco y siete veces el costo que deberíamos
2: pagar. porque se dañan? Milton, yo quisiera aprovechar la presencia de José Antonio, que además de diputado y de ministro de Obras Públicas, es un experto en transporte. Y él tenía una propuesta que no pudimos hacer realidad cuando era diputado, de que mientras se hace el metro hacia Panamá Oeste, se estableciera un, una especie de, de, de bus-tren, o sea, un bus articulado, que, o uno, una cantidad de buses articulados que fueran y vinieran de Chorrera, Panamá, etcétera, para ayudar a resolver el problema del tráfico. También había otra idea, no sé si José Antonio la comparte, de hacer un, un tren o taxi, un taxi marino, o sea, aprovechar el puerto de Bacamonte, hacer una terminal de pasajeros y transportar por vía marítima a algún punto aquí en la cinta costera a las personas del oeste que luego aquí tomarían autobuses o el sistema de transporte. O sea, que hablemos un poco, sé que vamos a un cambio, de cuáles son las alternativas de transporte mientras se hace el metro, que todos los técnicos me han asegurado que el sistema más eficiente de transportar mucha gente es el metro. Bueno, mientras eso se hace, que puede tomar cuatro o cinco años, ¿cuáles son nuestras otras alternativas para descongestionar y hacer más eficiente el movimiento de, de personas que residen en el oeste, pero trabajan en el área metropolitana?
1: Milton, sí. le pongo eso un nombre en inglés, se llama ferry en Panamá para cruzar el canal sí, claro. durante muchísimos años, un sistema de ferry. Eso me parece muy creativo, en Panamá hace falta creatividad, pero todo el problema es que lo pensamos desde el punto de vista faraónico. Aquí todas las obras aquí tienen que ser multimillonarias sin mirar los pequeños detalles que son los que le resuelven los problemas a la gente y que son de más corta y más efectiva solución. El problema está ahí. Vamos al corte comercial y ampliaremos la pregunta uh -huh. de Milton acerca de esa propuesta que usted formuló cuando fue eh, eh, diputado de diputado. la república ingeniero domínguez viene más aquí en info análisis un programa para la gente inteligente
5: esta es la hora 8 am 8 horas omega
7: estéreo 40 años con usted en todo momento
5: Puedes estar seguro que hay una Delta cerca, porque estamos siempre cerca de ti y de todas las cosas que nos unen como panameños. Siempre listos para atenderte y ayudarte a llegar más lejos. Delta. Todas las marcas de autos de lujo en un solo lugar. Luxury Motor Show del 11 al 15 de agosto. Entra ya en luxurymotorshow.com.pa o visita nuestra exhibición en Multiplaza Mall. Date el lujo de estar presente. organizada.
0: La Constitución Política de la República de Panamá señala que el Canal de Panamá es un patrimonio inalienable de la nación. Esto significa que no puede ser concesionado, hipotecado ni privatizado. Juntos, somos Panamá. Canal de Panamá. Si nos cansamos de la rutina, inventamos una mejor. Con Claro es posible. Activa tu Super Pack de 5 balboas por 7 días que incluye 1 GB para compartir, mini y minutos ilimitados. Actívalo en miclaro.com.pa. Claro que es posible. Promoción válida del 1 de julio al 31 de octubre de 2021. Para mayor información visita claro.com.pa. Ya viene Infoanálisis, el programa para gente inteligente como usted.
1: Me despreten mucha atención porque el Señor Murgas tiene un mensaje importante para todos. ¿De cuál es el Señor Murgas?
6: En Banco Aliado te acompañamos en tu crecimiento financiero. Ahorra con tu cuenta más cruz hasta el 3% de interés y haz crecer tu negocio como te lo mereces. Tu aliado en todo momento. Puedes contactarnos al teléfono, atención, 302-1555, 302-1555. Escribirnos a servicioscliente arroba bancoaliado Visítanos en nuestra página web bancoaliado .com, y seguimos en nuestras redes sociales como bancoaliado punto bancoaliado tu aliado en todo momento.
1: Bueno, continuamos platicando con nuestro invitado, el ingeniero José Antonio Domínguez. Él ha ocupado altos cargos como el de Ministro de Obras Públicas, ha sido diplomático, fue diputado de la República y decía Milton Enríquez que durante la gestión del ingeniero Domínguez él propuso eh, alternativas eh, eh, para transportar a las personas mientras se construía el metro de Panamá a la capital, Asia, Panamá este, y viceversa. Hablaba eh, ingeniero Domínguez, ampliando lo que, lo que dice el eh, don Milton, por favor.
7: Básicamente, básicamente lo que yo le expliqué en su, en su momento al ministro Milton fue que si tú utilizas el, el principio de un tren, un tren son varios vagones eh, conducidos por una locomotora, es el motor que va adelante. Si en vez de un tren, porque no tenemos el carril, pusiéramos a trabajar varios buses sincronizados eh, y, y detrás de esos otros sincronizados para hacer el mismo, la misma función que va a hacer el metro cuando esté construido, pero con buses. Puedes darle el mismo servicio a esa población del oeste y traerlas al este. Además, vas entrenando a las colectoras del, de la región. Esa era la propuesta, y, y otra cosa, podías tener
2: policías de tránsito guiando esta caravana de buses. que a lo que son de las de colectoras, tren. que son los buses más pequeños que te recogen más cerca de tu casa y te ponen en la estación. ¿no? En y viceversa. Y, y viceversa. Sí. Bueno,
7: si eso lo hubiéramos hecho, hace rato estaríamos dando una solución efectiva al pueblo de, del oeste pero no, no lo Milton. quisieron hacer. Yo sé que Milton tenía las intenciones, estaba tratando de programarlo, pero no, después no hubo intención del gobierno en de verdad meterle la mano y apoyar esta iniciativa.
1: Jorge Domínguez, ¿está la alternativa? ¿Por qué no hemos aplicado algo que es tan añejo como el canal, que fue que se utilizaba para cruzar de una orilla a la otra del canal de Panamá en su momento, que era mediante un ferry? Y en muchos países de primer mundo se utilizan los ferries para movilizar no únicamente gente, por la, por la mar eh, eh, o por ríos, sino también que los propios automóviles se pueden llevar, eh, personas que salgan de Panamá, eh, ponen su vehículo si lo quieren llevar, lo, lo llevan hasta, hasta el sector oeste y viceversa ¿por qué no se ha pensado? no hay que ser en esto, no se está inventando la rueda ¿por qué no se ha implementado eso? y siempre pensamos en obras multimillonarias que comienzan en un gobierno y el que sigue, no las termina eh, Esa te parte de la tragedia.
7: rápido eh, ah, no. Guillermo el ferry funcionaba cuando no teníamos el puente Correcto. Si Así tú es. tienes el puente, ¿para qué vas a poner un ferry? ¿A dónde quieres llevar los carros? Ajá. Tú lo que quería era cruzar el canal con el ferry, pasar los barcos y que ellos continuaran por la vía. La vía está ahí, el puente está ahí. Lo que tienen que hacer es una mejor administración. Ferry de personas podría funcionar, lo único que toma más tiempo. No es lo mismo navegar que recorrer en vehículo. En vehículo vas a ir más rápido a no ser que la distancia por vía terrestre fuera muchísimo más larga que la vía acuática
2: en o, que caso, tranque,
7: o que tengas un tranque monumental es sí, el problema pero, pero el problema lo tienes porque no tenemos el transporte masivo, estás obligando uh -huh. a la gente que vaya individual, si tuviera el transporte masivo la gente no, no iría ¿cuánta gente ha dejado de usar su vehículo por la línea 2 y la línea 1? así mismo. Y te vas a dar cuenta que es un montonón. O sea, muchos carros menos en la calle. Lo mismo sucedería del oeste para acá. Si Oye, okay, ingeniero, no
1: okay, ingeniero Domínguez, ¿usted en qué año fue diputado?
7: En el periodo pasado.
2: 2014-2019.
1: Okay, aquí está Milton Enrique, que fue legislador también de la República en los 90, Milton, ¿no?
2: 90-94.
1: Ok, la pregunta para usted, Ingeniero Domínguez. Ahí tengo dos etapas importantes. Eh, la, eh, se ha anunciado eh, que el presupuesto de la Asamblea sube de 135.5 millones de dólares que esperan recibir el próximo año. Eh, en, esto lo estamos hablando en medio de la pandemia, ¿no? Y una crisis económica feroz que tenemos. Y de esos 135 millones, solamente 8 millones van a ser para inversiones. ¿Qué opinión le merece a usted eh, eso, ingeniero uh, Domínguez?
7: Qué absurdo. Lo critiqué en su momento, siendo yo diputado, y levanté mi voz y dije que el presupuesto que estaban poniendo era exagerado. ¿Cuánto era en aquella era,
1: época? ¿Cuánto era, era, era en época?
7: Empezamos, creo que el, el señor Bebi Valderrama manejó eh, 80, 89 millones, okay. fue lo que le tocó, y de él al próximo brincó a 120. ¿Para qué? Ahora están diciendo se gastó esa plata. <risa>
6: okay.
3: Porque es importante es importante aclarar que tenemos la misma cantidad de diputados que no tienen funciones adicionales. O sea, los diputados hoy están haciendo las mismas funciones mm -hmm. de las que estaban haciendo hace 10 años y un, poco, y un poco más. Entonces, no hay razón. Quizá en el, la construcción del nuevo edificio, pero ya eso pasó. Pero no hay, no hay, ¿en qué se justifica ese aumento de presupuesto?
1: Milton, eh, en la época en que usted fue diputado, Milton, eh, era había una crisis en el país muy severa, post invasión, habíamos sido invadidos, tenemos una asfixia económica, el país estaba quebrado. <coughs> en aquella época en que usted era diputado, ¿cuánto era el presupuesto de la Asamblea, Milton? Por favor. El presupuesto
2: máximo en el último año alcanzó la enorme cifra de 16 millones de dólares para 61 diputados. Ponte que ahora que son 71 habría que proyectar y que en lugar de 16 millones fueran, no sé, 18, 20, 20. La, con inflación, 25 con eh, devaluación de, de la moneda, lo que tú quieras, pero ciento y tanto, ahí ahí sobran 100 millones.
1: No, pero sabes que okay, 135 millones y medio. El país está endeudado hasta la médula. Uno, punto número uno. Número dos, eh, la crisis eh, más severa que cuando la invasión que estamos viendo, porque hay un tema también de salud, de sanidad. Entonces, ¿cómo, cómo se hace para justificar eso, ese aumento de a 135.5 millones? Pero sobre todo, y la pregunta es para los dos, que solamente se está destinando 8 millones para inversión. Esa es la pregunta que yo me formulo.
2: Oh, o sea, el, el tema de, de inversiones y la asamblea, a mí eso no me, no me parece relevante porque la asamblea no es un órgano para hacer inversiones las inversiones en todo caso sería el mantenimiento del edificio las facilidades, pero la asamblea no tiene por qué tener un presupuesto de inversiones propiamente tal salvo porque no está construyendo un edificio nuevo ni nada por el estilo ¿no?
7: Milton el, el, la, eh, el área donde funcionan los diputados definitivamente requiere ser ya cambiada, eso sí te lo puedo decir pero, me tocó a mí Hacen inspección, hay muchas infraestructuras, eh, vigas de acero que están en mal estado. O sea, ese anfiteatro, si lo quieres llamar, el hemicírculo, hay que hacerlo nuevo. Y ahí se proyectó eh, un edificio nuevo que albergaría oficinas en la parte superior. O sea, pa para expandir. Eso puede ser pero el costo que habíamos estimado era de alrededor de 3 millones. Aumentalo por inflación a 4 o 5 millones, si tú quieres, para hacer algo eh, muy, muy, pero muy moderno. Pero los 8 millones de inversión en la Asamblea todavía me suenan alzado. Si me vas a decir que esas inversiones son para afuera, ¿por qué la Asamblea tiene que invertir afuera? Eso no es trabajo de la Asamblea. Mira... Milton. Como, como diputado, presidente de la eh, Comisión de Infraestructuras Públicas, Asunto del Canal, hice una de las funciones de los diputados que, que nunca hacen, fue la de fiscalizar la ejecución de obras. Hicimos la primera y única fiscalización formal que se ha hecho, yo creo que en la historia de la Asamblea, que fue de la autopista Raján, La Chorrera. Y mira el resultado que dio. Con esa investigación se piensa recuperar varios millones de dólares en vez de ¿Sí? estar inflando. ¿Y tu hermano es el inspector general
2: del canal? ¿Ah? Tu hermano es el inspector general del canal que hacía eso o hace todavía eso, ¿no? Eh, eh,
7: mira, a él lo tienen en, en, el, en la mira. Mucha gente lo odia por la clase de, de supervisión que hacen.
1: ¿Cuál es la función? la función de su hermano en el canal para, para entenderlo? ¿Qué ¿En hace un es inspector un general,
7: Es la de un contralor. contralor. Tiene que sí. fiscalizar los gastos del canal Ajá. y él tiene que rendir cuentas a la junta directiva del canal. Eso es obligatorio, o sea, el, la, la remoción o no de él depende de la Junta Directiva, no depende de un presidente, no depende de nadie. Donde ellos vean que no está haciendo su función, le dicen, chao, bambino, vaya, vaya a otro trabajo. Pero está haciendo un trabajo de fiscalización. Es más, entiendo ellos quisieron aplicar el proyecto de ley que nosotros propusimos para el Estado, que era anticorrupción. Dar eh, dividendos a aquellas personas o... o no dividendo, dar un premio económico a esas personas que delaten la corrupción y que ayuden a probar la corrupción. Guillermo, no quisiera eh, terminar sin antes comentar lo que preguntó Milton sobre San Miguelito, mi distrito. Eh,
2: sí se les... que,
1: Vamos a hacerlo. <coughs> Perdón. El Distrito Especial de San Miguelito requiere un tratamiento especial también. Le voy a pedir, sí. si nos regalo unos minutos después, porque lo que dijo Milton, para que estemos claros, es parte de la solución que puede darse para uno de los principales y más grandes distritos que hay en la República de Panamá, que San Miguelito, olvidado muchas veces, a pesar de que tiene políticos de, de viejo cuño, que están eh, allí para representar los intereses, pero lo que decía Milton fuera de, 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 del aire, eh, era eh, una fórmula de, de movimiento de personas que sería muy eficiente y que no estamos inventando tampoco nada, porque funciona en otros países. Al regreso, eh, la respuesta, eh, y Camila tiene otra no, pregunta por un breve
3: comentario, que hay tiempo ah. y es importante ahora que estamos hablando de presupuesto, el presupuesto es finito cuando se le da a uno se le quita a otro o, 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 o por lo menos no se le da a los demás y un oyente por ejemplo eh, sí recalcó que al, por ejemplo a la universidad marítima se le está bajando el presupuesto y así seguro hay otras instituciones que van a sufrir recortes para que la asamblea tenga un dinero injustificado e inexplicable que no tiene para dónde ir. O sea, que no va a rendir frutos para el país. No va a generar ningún tipo de mejora. Porque no tienen ninguna función extra que justifique ese si dinero. La tiene,
7: perdón, si la tiene. No. Promover a ese diputado que está dando eh, la, los contratos en su distrito y que está poniendo a gente supuestamente a trabajar. Y que por eso se han dado tantos escándalos. Sí da frutos. Pero, pero vamos al corte cuentos.
1: comercial, ingeniero. Vamos al corte comercial, ingeniero José Antonio Domínguez que ha ocupado cargos como ministro de Obras Públicas, diputado de la República y también a nivel del de, eh, aspecto diplomático. Porque Milton Enríquez nos decía de una solución para San Miguelito que no es muy cara, eh, pero que sería muy eficiente. Vamos al corte comercial. Esto es Info Análisis, un programa para la gente inteligente.
4: Omega Stereo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Mega Estéreo las 24 horas donde estés con nuestra aplicación totalmente nueva. VIP desinfectante en aerosol está certificado por un laboratorio que cumple con los protocolos EPA de Estados Unidos que elimina el coronavirus causante de la COVID-19. Confía en VIP desinfectante para proteger a tu familia y mantenerla a salvo de la COVID-19. Utiliza VIP todos los días para desinfectar las superficies. VIP, un toque lo cambia todo.
0: El Canal de Panamá cumple 107 años. Gracias al talento y compromiso de los panameños, hoy, como siempre, seguimos sirviendo a la nación y al comercio mundial. Juntos, somos Panamá. Canal de Panamá. La gente inteligente escucha Infoanálisis. Los anunciantes inteligentes se anuncian en Infoanálisis. Usted es inteligente. Llame al 269-2488 y todos lo sabrán Infoanálisis de lunes a viernes de 7 y 30 8 y 30 de la mañana En donde se anuncian los que saben Todas las marcas
5: de autos de lujo en un solo lugar Luxury Motor Show del 11 al 15 de agosto Entra ya en luxurymotorshow.com.pa O visita nuestra exhibición en Multiplaza Mall Date el lujo de estar presente Organizada
4: ¿Le suena esto? Ofertas, pedidos, facturas Órdenes de compra, entrega, contratos Recibos, etc. Los documentos importantes están ahí En algún lugar, ojalá supiera dónde Y cómo encontrarlos cuando realmente los necesita Sin perder tiempo
1: Bueno, nosotros no únicamente eh, criticamos con responsabilidad las cosas que se pueden mejorar en el país. Lo hacemos con sentido crítico en positivo, pero además somos propositivos. Y dos cosas. Milton hizo una, un comentario para que el ingeniero y exministro de la República lo comente sobre San Miguelito. Pero hay una opinión de un oyente que me parece compartirla. Milton, es necesario.
2: Sí. Eh, nuestro escucha Alada Rodríguez Díaz dice... Buenos días, Milton. El tema del ferry sería una actividad muy interesante. Ayudaría no solo a nuestra movilidad, también contribuiría a la consolidación de nuestro país como una nación marítima. El De, de Bacamonte a Chepo, el tiempo sería mucho menor y se pueden transportar más personas. El ferry podría construirse en Panamá, orgullo panameño. También es una opción no terrestre en caso de que haya situaciones que imposibiliten el tráfico fluido por las carreteras. Esto es solución en la medida de que el problema de carreteras es el congestionamiento. En una carretera sin tráfico probablemente lo más eficiente es el transporte terrestre. Pero tener alternativas por agua, tener alternativas aéreas, no solo avión, sino el caso del teleférico en San Miguelito, que es lo que José Antonio nos va a hablar ahora, le dan al país mayor seguridad porque se dan alternativas al transporte en casos donde el, el transporte por tierra tiene algún tipo de, 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 de situación que lo impida, ¿no? Pero no, es bueno que, que empecemos a pensar. Algunas ideas se desecharán, pero no nos cerremos, ¿no? Oye, y el, el caso su... de San Miguelito o José Antonio, ah, el tema del, del, del teleférico? Ok, eh, mira,
7: el teleférico lo vimos. Eh, me acuerdo que inclusive el actual alcalde, que era diputado entonces, eh, estuvimos viendo la posibilidad del teleférico y habiendo recorrido San Miguelito, te puedo decir que sería una excelente solución para el problema de movilidad a lo interno de San Miguelito. Hay calles, para que tengas una idea, donde si tú vas a circular no puede pasar ni siquiera un peatón al lado del vehículo, porque te puedes ir a un barranco
2: sí.
7: y vas a caerle a una casa que está allá abajo. O sea, hay áreas muy restringidas. Para mí, eh, con mucho dolor, tengo que decirlo, me gustaría poder rehacer San Miguelito. No cambiarlo totalmente, pero sí a habilitar una eh, mejor movilidad terrestre. Pero eso involucra reubicar muchas casas para poder ampliar vías. Y eso es difícil de lograr, sobre todo en esta comunidad que está tan arraigada y quiere seguir viviendo en su, en su local. Pero no sea sea no pero,
1: eso es falta de planificación. Es así, ¿no?
3: Pero es que, es que San Miguelito no es una nunca región planificada. planificada.
7: Nunca se planificó. El ¿Está? costo por metro lineal no de toda infraestructura es altísimo porque ahí no hubo planificación de nada, nada, nunca hubo. Entonces, Don al Rubén. final, ya en algunos pedazos de terreno sí, pero en el, en el viejo San Miguelito nunca hubo. Es que esto mapa la...
3: de San Miguelito. Es ah, un mapa de San Miguelito con todo. Si sí. sí, vamos a decir, a, a eh, nació Yo tengo que decirle, felicitar al invitado, porque
1: hay varios San Miguelitos. Eh, eh, el, el San Miguelito que fue
6: hecho eh, por, lo, por los invasores. Entonces, eso. Ese es un problema difícil de solucionar. Así ahí ahí no hay espacio ni siquiera para una acera, eh, eh, para, para construir una acera en una calle de una sola vía. O sea, es bien complicada la situación de San Miguelito. Porque San Miguelito tiene varios San Miguelitos, el San Miguelito Yeye, el, el, el San Miguelito de edificios, el, el, el San Miguelito de casas grúas o de casas grúas que se mejoraron y se, se, se construyeron a punta de trabajo, cuando los hijos empezaron a ganar dinero, empezaron a ayudar a sus padres a, a mejorar la casa, pero la casa, no la infraestructura que hay. Eh, inclusive, llegar a la alcaldía de San Miguelito, San Miguelito ni siquiera tiene una alcaldía digna eh, de, 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 del cargo que, que ocupa el alcalde de la segunda ciudad de, de Panamá, porque San Miguelito es una ciudad, eh, más poblada que, que David y que Santiago y, 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 que, y, y que todas las capitales de, de provincias de Panamá Entonces, más poblada que Herrera
2: y más poblada que Los Santos que son provincias
6: bueno, es que sí,
2: quedaría pero, 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 pero hablando del tema vas,
6: hay que meterse a San Miguelito pa, para, para ver ver esa realidad que, que es inmanejable
7: pero volviendo al tema, volviendo al tema del teleférico, si eso se construye, podemos resolver muchísimo ese problema de movilidad y los Facial. puntos serían bien escogidos dándole terminales en las terminales actuales del metro. O sea, tú te puedes mover en teleférico al interno de San Miguelito y estar llegando por teleférico a una estación del metro y de ahí moverse. Sería un
1: negocio autopagable. Auto, auto, por supuesto, dinero, dinero. Claro. hay algo que se ha si hecho. si lo tienen ¿no? que hacer en taxi, dinero. Sí, sí. pero se ha hecho o algo... El, el no, metro el está
2: sacando la licitación segunda o tercera vez para el estudio del teleférico, o sea, ya la idea está tomando concreción por metro de Panamá, o sea, no estamos hablando en el aire, aunque ah. estamos hablando de, la, de algo que va por el aire, ¿no? Pero, Iniero, pero eso espero que se
7: logre, ¿no? El telefónico ah, sí. es muy caro. Estimado en ese momento era alrededor de 10, 15 millones de dólares wow. lo que se quería gastar. Bueno, yo estoy manejando ahora la memoria, no tengo los papeles uh -huh. enfrente, uh -huh. tendría que ver, puede ser más, no uh -huh. me atrevo a asegurar la cifra. Pero Eso pues, es lo que pagan eh,
3: como por dos kilómetros de carretera o tres kilómetros de carretera.
7: Hoy por, por esa plata compras uno, por, ¿Por esa plata estás pagando uno. Y si no, nos vamos no. a la cinta... Super extraestatoféricamente Coimera 3 no compras un kilómetro porque eran 4 kilómetros y se gastaron 800 millones de dólares en 4 no, kilómetros no,
3: pero, no más, pero esa es una inversión que directamente eh, afecta de manera positiva la vida de miles de personas en una región esas son las inversiones que valen la pena aunque costara 50 millones de dólares el metrocable valdría la pena
7: aunque me cueste 100, yo estoy a favor de que se haga. Hay que dedicar recursos, hay que buscarle la forma. Mira, algo que me dolía cuando yo caminaba a San Miguelito yo le decía a, a gente joven, muchachos que estaban ya por salir de la de la secundaria, le decía, oye, tú puedes terminar de estudiar y mañana de repente tú te conviertes en el diputado del distrito. Y dice, no, no, ingeniero, eso es para gente que tiene billetes porque nosotros los pobres no podemos llegar allá, Tan acostumbrados los tienen así, adoctrinado de que para ellos no es eso cuando debiera ser todo lo contrario bueno, ingeniero, que
1: motivarlos que ellos busquen eso pero esperamos que este programa le llegue a los oídos de quien corresponde para que pensara más en serio el tema del teleférico para San Miguelito por el momento, eh, así que ingeniero José Antonio Domínguez gracias por sus valiosos aportes aquí en Infoanálisis, se considera mucho su participación ha sido usted muy amable
7: Siempre a la orden, Guillermo. Después que digo Milton. Saludos.
1: Bueno, eh, eh, Milton, eh, Rubén te quería decir algo. Permiso, an antes de despedirlo, tenemos que tres minutos.
7: Ah, Milton, que el, el chiste del, del. Estamos en el aire, no, no, él... estamos al aire, estamos al aire. aire. Rubén estamos quería decir aire. algo. Rubén, sí, no,
1: no, después, después, que, después Milton se comunica con usted, ¿no? sí. Oiga, eh, Rubén, usted iba a hacer un comentario, ¿no? Tenemos tres minutos. Bueno, yo
6: quiero eh, decir, porque no puedo eh, eh, ocultar, yo he sido eh, nombrado eh, en un cargo como un contrato de asesoría en la Asamblea Nacional y tengo que comunicarlo eh, aquí a los oyentes y mi comportamiento seguirá siendo el, el, el mismo si los socios aquí también... Me lo permite. Entonces, eh, yo quería comunicarles eso. Bueno, a, 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 transparencia,
1: el... la transparencia, transparencia
2: en, imparabilidad. en
1: imparabilidad. Así es. Sí. ok Muy bien, esto. Aquí tengo yo, eh, dice el, el señor Guillermo Saimalo, el ETA Opinión, ¿no? Dice: tema Ferri da mucho para conversar y la respuesta del invitado eh, eh, exige eh, mayor eh, aporte. Aquí está. Así que gracias a, al tocayo Guillermo. Bueno.
3: Si queremos terminar el programa de una manera un poquito más jocosa Ajá, eh, sí. ya que se está hablando de chistes un oyente con respecto a las propuestas creativas que se han ofrecido más allá de las carreteras como el ferry, el metrocable nos envió el siguiente mensaje la policía de tránsito se niega no se puede hacer retén.
2: ese va a ser el problema tal vez el servicio marítimo los pueda reemplazar en eso
1: ¿Tú te imaginas eso? ¿Tú te imaginas ese escenario? Milton, ¿quién despide Infoanálisis?
2: Bueno, nos vamos, pero lo hacemos disfrutando una deliciosa taza del café Lavazza, un café italiano espectacular. Café Lavazza, un café para gente inteligente y con buen gusto despide Infoanálisis.
0: Ha terminado el Infoanálisis de hoy. Lo esperamos mañana de 7 y 30 a 8 y 30 de la mañana para compartir la información y el análisis más profundo e ilustrado de Panamá Infoanálisis con Guillermo Antonio Dames, Rubén Darío Murgas y Milton Enríquez Infoanálisis por los 107.3